0: 大家好，我是子熙妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第一章“增长率陷阱”第六小节《投资者的未来》。我分析的数据越多，就越发意识到自己观察到的并不是个别情况，而是揭示了一种深层次的代表性力量。这种力量存在于长时期中，覆盖的范围也很广。我为这本书所做的最重要，也是最耗费精力的一项研究，是对标准普尔500指数整个历史的剖析。这个指数囊括了美国最大的公司，占据了全美股票市值总和的 80%。世界上没有任何其他指数像标准普尔指数这样被如此之多的投资者复制。他的表现牵涉到上万亿美元投资金额的损益。我的发现完全颠覆了投资者用来为投资组合选择股票的种种传统理念。平均来看，从1957年标准普尔500指数诞生以来，陆续加入到这个指数中的超过900家新公司。投资收益比不上最初就在该指数上的那五百家原始公司。事实上，如果投资者将投资成败弃于指数，不断用快速成长的新公司取代指数中增长缓慢的老公司，这反而会使回报降低。长期投资者如果只投资于标准普尔指数最初的五百家公司，并且，不再购买任何被增加到这个指数上的股票，他们的境况反而会更好。通过采用这种购买且不再销售的投资策略，投资者能够击败过去半个世纪里几乎所有的共同基金和货币经理。鼓励至关重要，鼓励的再投资是长期股票投资获利的关键因素。某些怀疑者声称。公司派发高额股利将导致增长机会的缺失，然而事实恰恰相反，投资于高股利率公司股票的投资组合，比投资于标准普尔五百指数的投资组合年回报收益率高出百分之三，而正是那些低股利率的股票拖了市场的后腿，比平均年收益率低了百分之二。股票投资的回报并不依赖于公司利润增长，而只取决于实际的利润增长是否超过了投资者的预期。这个增长预期就体现在市盈率中。投资于标准普尔五百指数中低市盈率公司的投资组合，比投资指数中所有公司的投资组合年收益率高百分之三，而投资于高市盈率公司。要比投资于指数中所有公司的年收益率低 2% 如果将股利率作为衡量指标，所得到的结果也大体一样。首次公开发行的股票 （IPO） 在长期中表现糟糕，即使你幸运的以发行价格拿到这些股票。1968至2001年这段时期中，其中只有4年。按发行价格购买的 IPO 投资组合的长期收益率能够击败一个类似的小型股票指数。那些在交易开始后购买首次公开发行股票的投资者获得的收益率甚至更糟。增长率陷阱不仅存在于单个公司中，对于产业部门也同样适用。增长速度最快的金融产业。收益率低于标准普尔500指数的总体水平，而自1957年以来萎缩了将近 80% 的能源部门的投资收益率却超过了这个指数。占工业部门比例从 21% 下降到 5% 的铁路产业，也在过去半个世纪中击败了标准普尔指数的收益率。增长率陷阱同样也适用于国家。过去十年中增长速度最快的国家，却为投资者带来了最低的回报。中国20世纪90年代最强劲的经济动力，以过高的投资价格和萎缩的股市，让投资者深感失望。